0: Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Episode. Führung ist Kommunikation. Und Kommunikation ist auch Führung. Die Frage ist aber, wie schaffen wir es so zu kommunizieren, dass wir nicht aneinander vorbeireden. Vor allem in stressigen Situationen folgt manchmal dem einen Wort dem anderen und dann sind irgendwie die Fronten verhärtet, man ist gefrustet und es geht irgendwie nicht vorwärts. Und wenn du jetzt erfahren möchtest, wie du Gespräche ähm, besser führen kannst und wie du auf den anderen besser eingehen kannst und gleichzeitig auch auf deine Bedürfnisse achten kannst, dann höre jetzt in die Episode Nummer 8 rein, denn es geht um die gewaltfreie Kommunikation. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. In der letzten Folge habe ich mich mit Gerd Mengel, einem Schulleiter aus Rostock, über das Thema gute Führung ausgetauscht und wir haben festgehalten, dass vor allem die Themen Vertrauen, Kommunikation und Verantwortung abgehen, sehr, sehr wichtig sind. Wir wissen, glaube ich, aber alle, dass das nicht immer so einfach und leicht ist, vor allem, wenn wir in einer sehr stressigen Arbeitsphase sind. Und dann kann auch das Thema Kommunikation so ein kleiner Fallstrick werden. Und ich selbst kann mich noch sehr gut an Situationen erinnern, wo ich mit meinem Chef in einem Büro saß und wir Projekte durchgesprochen haben, wo er, glaube ich, so bestimmte Vorstellungen hatte und ich meine und ich auch immer auch schon im Vorfeld überlegt habe, mit welchem Bild gehe ich da eigentlich rein, was ist mir wichtig, was möchte ich gerne auch durchbringen und die Gespräche auch intensiv vorbereitet habe und irgendwie nach zehn Minuten hier immer irgendwie auch an einem anderen Punkt waren, als ich mir das gewünscht habe. Und auch wenn die Gespräche manchmal sehr anstrengend waren, waren sie gleichzeitig für mich eine gute Übung, nämlich bei mir zu bleiben und auch wahrzunehmen, was liegt eigentlich hinter den Botschaften. Denn ganz oft, und das beschreiben wir auch mit so einem Eisbergmodell, reden wir ja auf der Sachebene. Und eigentlich, worum es geht, ist sozusagen, sind die Emotionen und die Gefühlsebene darunter. Und auf dem Weg, da auch besser zu kommunizieren, äh, habe ich ein gutes Modell kennengelernt, oder was war auch eine Hilfe? Modell finde ich ist da mal schwierig. Ich sage dann auch gleich, warum ähm, für mich der Begriff da manchmal schwierig ist. Ich habe auf jeden Fall die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt. Denn ich war ja äh, gute drei Jahre im Unternehmen und nach meinem ersten Jahr habe ich dann schon nebenberuflich eine Coaching-Ausbildung begonnen und vieles in der Ausbildung war für mich auch augenöffnend. Unter anderem, ähm, als ich die gewaltfreie Kommunikation das erste Mal kennengelernt habe. Und ich kann mich noch ganz genauer daran erinnern, wir sollten immer für die Ausbildung vorher auch Bücher und Literatur lesen und es war damals Weihnachten und ich war mit meiner Mutter zu einem Wellness-Tag und ich habe da das Buch von Marsha Rosenberg gelesen. Äh, ich kann gar nicht sagen gelesen, sondern ich habe es verschlungen, ähm, denn ich fand es total spannend und ich habe mich immer wieder gefragt, warum ich das nicht schon im Pädagogikstudium hatte, denn dann wäre vieles in meiner Lehrerinzeit, glaube ich, einfacher gewesen und auch später im Unternehmen. Und seitdem ich sozusagen diese vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation kennengelernt habe, arbeite ich sehr, sehr viel damit. Zum einen in meinen Coachings und Trainings, aber auch zum anderen privat, um selbst mehr Klarheit über mich, meine Gefühle und Bedürfnisse zu bekommen. Und jetzt hoffe ich, dass ich euch auf jeden Fall schon mal getriggert habe und euch neugierig gemacht habe, was sozusagen die gewaltfreie Kommunikation genau ist. Welche vier Schritte das sind? Erstmal kurz, was ist eigentlich die gewaltfreie Kommunikation und welches Ziel verfolgt sie? Wie gesagt, das ist Brut auf Marshall Rosenberg und es geht darum, dass wir uns mit Offenheit und Empathie begegnen und nicht mit Vorwürfen und Beschuldigungen. Ja, also vielleicht ist auch der Begriff wertschätzende Kommunikation manchmal besser. Und in dem Zusammenhang hat Marshall Rosenberg auch mal was ganz Schönes gesagt, denn er sagte, wenn wir die Bedürfnisse und Gefühle des Anderen hören, dann erkennen wir die Menschlichkeit, die wir gemeinsam haben. Und ich finde, das drückt das total schön aus, worum es eigentlich in der gewaltfreien Kommunikation geht. Ja, Es geht darum, den Anderen zu sehen mit seiner Menschlichkeit, mit seinen Gefühlen und seinen Bedürfnissen. Und gleichzeitig unsere daneben zu stellen und gemeinsam aus dieser Verbindung heraus ähm, ja, Lösungen zu entwickeln und in Kontakt zu kommen. Ja, also wirklich so eine tiefere Ebene der Kommunikation zu öffnen, Bedürfnisse zu hören und ein Verständnis zu entwickeln. Und ja, äh, die, die schon sozusagen die Folge sechst zum Zuhören gehört haben, die denken jetzt, wie habe ich das ja schon mal gehört, ja, der Modus 3, das empathische Zuhören nach Otto Schama, da gibt es ganz, ganz viele Parallelen. Ja, Also das ist auch so die ähnliche Haltung. Also es ist sozusagen nochmal eine Vertiefung. Ähm, und darum geht es mir jetzt nochmal. Ja? Also und ich habe vorhin ja schon gesagt, ich finde es schwierig irgendwie zu sagen, die gewaltfreie Kommunikation ist ein Modell oder äh, ein Tool, weil es vielmehr um diese Haltung geht. ja? Diese Haltung, wie möchte ich dem anderen eigentlich begegnen. Okay, also jetzt wisst ihr ungefähr, worum geht's da oder was ist das Ziel des Ganzen. Wie könnt ihr euch jetzt aber die gewaltfreie Kommunikation vorstellen? Wie können wir es denn schaffen, uns überhaupt zu öffnen und wertschätzend zu kommunizieren? Und zwar gibt es da vier konkrete Schritte. Ich nenne sie jetzt erstmal ganz kurz für euch und gehe dann danach nochmal detaillierter ein. Das erste, oder der erste Schritt ist die Beobachtung. Also wirklich zu beschreiben, äh, was wir sehen können, ja, was, was stattgefunden hat. Das zweite ist dann zu gucken, welche Gefühle habe ich denn, ja, bei mir. Also, was spüre ich, sozusagen die Gefühle auszudrücken? Im dritten Schritt gehen wir noch eins weiter und schauen, welche Bedürfnisse stecken denn hinter dem Gefühl? Was ist mir denn wichtig? Und im vierten Schritt geht es dann darum, aus dieser Wahrnehmung heraus eine konkrete Handlung zu erbitten. Und das ist ganz wichtig, das ist eine Bitte oder ein Wunsch, das ist keine Forderung. Also, dass wir wirklich sozusagen erwartungsfrei da erstmal reingehen und sagen, so ist unsere Situation, ja, das habe ich gesehen, erlebt, das hat es bei mir ausgelöst, aus dem und dem Grund, bei mir, aus welchem Bedürfnis heraus bei mir, und deshalb würde ich mir das wünschen. Genau, so, und ähm, das heißt, gewaltfreie Kommunikation ermöglicht es uns eigentlich, zu erkunden, was in uns selbst los ist, ja, Gefühle und Bedürfnisse. Und gleichzeitig, wenn wir das auf das Zuhören auch anwenden, wir auch erkunden können, was ist denn eigentlich bei dem anderen los und welche Bedürfnisse hat er. Und dafür ist halt diese Haltung sehr wichtig. Ja. Also deshalb sage ich, gewaltfreie Kommunikation ist eine Haltung. Denn natürlich können wir diese vier Schritte auch schön schematisch abhandeln, nur dann ist es eine Mogelpackung und dann wird es auch nicht diese Wirkung ähm, entfalten. Ja, also deshalb wirklich gucken, bin ich da so offen, gehe ich in die Empathie, möchte ich eigentlich auch das andere erfahren. Okay, so. lasst uns jetzt vielleicht das mal ein bisschen konkretisieren und auch ähm, nochmal spezifischer erklären, die einzelnen Schritte. Schritt Nummer eins war ja die Beobachtung. Also da geht es wirklich darum, erstmal zu beschreiben, was ist passiert, was sind die Fakten, was ist die Realität, was konnte ich sehen, hören, riechen, ja, ähm, was ist quasi wirklich da. Da ist es wichtig, dass wir das von unserer Interpretation aus unterscheiden. Ja, ähm, Zum Beispiel, ähm, wir waren um... 16 Uhr verabredet, jetzt ist es 16.30 Uhr. Das wäre die Beobachtung. Ja, also klar, wir haben Terminkalender, 16 Uhr, irgendwie ein Meeting, kommt es jetzt 16.30 Uhr. Wenn ich sagen würde, du bist schon wieder zu spät, ist das meine Interpretation. Also da aufpassen, ja, dass wir sozusagen da nicht schon so eine Botschaft mit vermitteln. Ist manchmal gar nicht so einfach. Ja, und es geht wirklich erstmal da objektiv sozusagen das darzustellen, ähm, was vorhanden ist und dass noch kein Vorwurf oder Kritik mit versteckt ist, weil wir dann nicht wirklich ja mit dem anderen kooperieren können. Ja, also erstens erstmal allgemein beschreiben, was ist sozusagen passiert oder wie ist sozusagen die Ausgangslage. Das Zweite, der zweite Schritt war Gefühle. Das heißt, ich beschreibe mein inneres Empfinden. Was findet gerade in meinem Körper statt? Wichtig, ja, Körper und nicht, was ist sozusagen gerade in meinem Kopf los, sondern was spüre ich? Und auch da erstmal so auch der Hinweis, das noch nicht zu bewerten, sondern einfach erstmal wahrzunehmen, was ist eigentlich gerade in mir los. Denn wenn wir das achtsam beobachten, können wir auch darauf schauen, welches Bedürfnis ist zum Beispiel befriedigt oder auch nicht befriedigt. Und Gefühl ist immer in diesem Moment. ja. Das ist nicht irgendwie, was in der Vergangenheit war, sondern das, was jetzt ist. Das heißt, es erdet uns auch ganz stark und wir kriegen auch eine Verbindung zu uns. An der Stelle sage ich auch immer zu Coachies, hier haben wir die nächste äh, Stolperstelle. Ja, Also die erste Stolperstelle war äh, Wahrnehmung und Interpretation. Da äh, ordentlich zu unterscheiden. Die nächste Stelle ist Gefühle oder Pseudogefühl. Ich höre ganz oft, ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Das das ist nicht ein Gefühl, das ist ein verpackter, Vor äh, verpackter Vorwurf, ja, du schätzt mich nicht wert. Es ist eine doppelte sozusagen, ich habe es versucht, in ein Gefühl und in eine Ich-Botschaft zu verpacken. Ähm, was vielleicht das Gefühl ist, ist, ich bin traurig oder ich bin allein. Was ist da der große Unterschied, wenn ich sage, ich bin allein, ich bin traurig, ich bin hilflos? Übernehmen wir erstmal die Verantwortung für das. Und geben es nicht an den anderen zurück. Ja? Ich, äh, ich fühle mich nicht wertgeschätzt, sagt ja, ähm, du, du hast was falsch gemacht. Also du bist dafür verantwortlich, dass es mir jetzt so geht. Ähm, und das ist ganz, ganz wichtig, da zu schauen. Ja? Ähm, also guckt mal, wenn ihr das nächste Mal sagt, ich fühle mich, und wenn danach was folgt, ob das wirklich ein Gefühl ist oder ob es eine gute Umschreibung ist. Ähm, leicht kann man immer gucken, ich bin, ja, ähm, ich bin glücklich, ich bin entspannt, ich bin ruhig, ich bin frustriert, ähm, ich bin unruhig, ich bin traurig, ja, das sind so Gefühle, die das wirklich beschreiben können. Äh, und das ist sozusagen die nächste Herausforderung, ja, dass wir das erstmal finden können. Ich ähm, kann mich noch an ein Training erinnern, ähm, für Führungskräfte, wo wir auch gefragt haben, was fühlst du gerade? Ja, ich fühle mich gut. Wo ich gesagt habe, ne, das ist ja nicht das, was du fühlst, da ist ja deine Bewertung drin. Aber was fühlst du denn? Und dann habe ich erstmal mit den ganzen TeilnehmerInnen Begriffe gesammelt, die Gefühle beschreiben. Ähm, weil wir manchmal gar nicht mehr so einen Wortschatz darüber. Äh, Verfügen. Ja, also was vielleicht schon mal die erste Übung für die nächste Woche für euch war wäre. Überlegt mal jeden Morgen beim Aufstehen, wie fühle ich mich gerade? Und ähm, vielleicht auch mal am Ende des Tages, wie fühle ich mich jetzt? Und bitte nicht gut oder schlecht, sondern ich bin müde, ich bin nervös, ich bin aufgeregt, ich bin begeistert, ich bin lebendig, ja? dass ihr da mal reinschaut. Okay, erster Schritt Beobachtung beschreiben, zweiter Schritt Gefühle. Denn die Gefühle bringen uns nämlich dahin, was eigentlich dahinter steckt, nämlich unsere Bedürfnisse. Denn ein Gefühl ähm, wird meistens davon ausgelöst, dass ein Bedürfnis befriedigt oder nicht befriedigt ist. Ja? Ähm, ein Bedürfnis beschreibt immer, was brauche ich eigentlich, was ist mir wichtig, ähm, worauf lege ich Wert? So, wenn wir jetzt nochmal zu dem Beispiel zurückkommen. Äh, wir hatten uns um 16 Uhr verabredet, jetzt ist es 16.30 Uhr. Dann könnte ich sagen, ich bin wütend, weil es mir wichtig ist, meine Zeit sinnvoll zu nutzen. So, das kann jetzt einfach sein, dass ich da 30 Minuten gewartet habe und ich ja immer das Gefühl hatte, ähm, die Tür könnte jederzeit aufgehen. Also das heißt, ich habe sozusagen nicht mir einfach für die nächste halbe Stunde eine Aufgabe gesucht, die ich da lösen kann, sondern ich dachte immer, da gleich kommt da jemand. Und das kann mich wütend gemacht haben, weil ich dann für mich irgendwie diese halbe Stunde als sinnlos bewerte. Für mich. ja, Das ist auch das ist mein subjektives Empfinden. So, und das kann ich aber ausdrücken. Ich kann sagen, ich bin jetzt wütend, weil ich für mich persönlich meine Zeit sinnvoll ähm, nutzen möchte. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ja, dass ich effizient arbeite. Vielleicht habe ich irgendwie Kinder zu Hause, und muss sowieso gucken, wie ich das alles äh, arrangiert bekomme. Ich möchte einen guten Job machen, möchte aber auch pünktlich zu Hause sein. Und dann fällt mir vielleicht diese halbe Stunde äh, Zeitverschwendung in Anführungsstrichen ganz schön ins Gewicht. so Das heißt, ich kann sagen, mein Bedürfnis ist sozusagen äh, gute Zeitnutzung und Respekt. ja Also das sozusagen äh, Wertschätzung und Respekt des anderen gegenüber, dass er auch meine Zeit ähm, wertschätzt. So, dann können wir schon mal verstehen, was macht uns eigentlich wütend, ja? So, also woher kommt das? Und dann können, kann der andere uns auch vielleicht besser verstehen. Und dann würden wir jetzt den Schritt weitergehen, und zwar zu einer Bitte. Und das heißt, was wünsche ich mir eigentlich von dem gegenüber? Und da müssen wir auch, ganz vorsichtig sein. Also Achtung, wieder eine Stolperstellung. Eine Bitte heißt, dass der andere auch nein sagen darf. Es darf keine Forderung sein, ja? Also, was ich manchmal lebe, ist, ist ein 1A beschreiben, von Beobachtung, Gefühlen und dann von meinem Bedürfnis und dann stellt man die Bitte und der andere sagt nein und dann wird man total ärgerlich. Und ich sage, dann hast du zwar halt die gewaltfreie Kommunikation von den Schritten perfekt gemacht. Du bist aber nicht in der Offenheit reingegangen. Ja, also, eine Bitte heißt, ich wünsche mir erstmal, formuliere das positiv, sage auch konkret, was ich möchte. Zum Beispiel jetzt auf unser Beispiel wäre, jetzt war ich 16 Uhr vereinbart, 16.30 Uhr, könnte ich jetzt fragen, kannst du mir jetzt die Bereitschaft geben, dass du mich zukünftig darüber informierst, um wie viele Minuten du dich verspätest, so dass ich für mich entscheiden kann, was ich mit der Zeit mache. Ja, Also ganz konkret, was soll gemacht werden? Äh, und es muss auf jetzt, ja, nicht, äh, dass du dann irgendwann mal, sondern jetzt, ich möchte von dir jetzt hören, bist du dazu bereit? Also auch irgendwie eine Verbindlichkeit herzustellen. Und dann kann der andere sagen, ja oder nein, ähm, und dann könnten, können wir auch nochmal nachhaken, warum bist denn du nicht bereit? Ja, ähm, Welches Gefühl löst es bei dir aus? Welches Bedürfnis hast du? So, und dann können wir auch für uns entscheiden, ja, aber wir können nicht voraussetzen, wenn wir den Wunsch oder diese Bitte formulieren, dass da auch ein Ja kommt. Ähm und zum Beispiel kann ja auch der andere sagen, oh, es war jetzt überhaupt nicht so, ich habe den Termin total vergessen. So, ja, also, also auf jeden Fall dann ins Gespräch zu kommen. Also das ist nochmal wichtig, dass wir da auch gucken, dass wir da keine Forderung stellen. Okay, das waren jetzt erstmal so diese vier Schritte. Klingt erstmal, finde ich, so relativ einfach. Wo man sagt, ja, kann ich so schrittweise vorgehen. Das ist es aber nicht immer so. Ja, Ich sag mal, da gibt es auch unterschiedliche Gespräche, Manche Personen triggern uns manchmal mehr, manche weniger. Das heißt, an der einen Stelle wird es uns leichter fallen, in die gewaltfreie Kommunikation zu gehen, aber an mancher Stelle auch nicht so leicht. Und ich merke einfach selbst, dass wir für uns auch erstmal selbst wahrnehmen müssen, welches Gefühl liegt denn gerade? in uns, ja, und welches Bedürfnis steckt dahinter. Das ist schon die erste Schwierigkeit, denn wenn wir selber unsere Klarheit nicht haben, dann können wir das auch gar nicht kommunizieren. Und das Thema Offenheit, wie ich jetzt eben gesagt habe, auch im letzten Schritt, ist ein wichtiges Thema, ja, und ähm, da auch wirklich reinzuschauen, ist die da. Und damit es uns leichter fällt, in diese gewaltfreie Kommunikation zu gehen, und auch in dieses Spüren hineinzukommen, kann es sein, dass, kann es hilfreich sein, das erstmal für sich selbst anzuwenden. Und dafür empfehle ich immer sozusagen eine Übung der Selbstempathie, so dass man diese Schritte für eine schwierige Situation für sich erstmal selbst anwendet und damit die Situation analysiert. Also im Nachgang einfach nochmal guckt, okay, was ist denn passiert? Okay, jetzt mal mich, was was waren mein Gefühlen der Situation? Welches Bedürfnis steckt dahinter, ja? Also, dass wir unsere Achtsamkeit dann darin schulen, dass wir dann im nächsten Schritt das wirklich auch im Gespräch einbringen können. Und ähm, wenn du jetzt sagst, das klingt spannend, äh, kannst du auch gerne in die Shownotes schauen. Da packe ich dir einen Link mit rein zu einer Anleitung, ja, wo ich einfach nochmal diese vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation kurz notiert habe und dir auch für diese Selbstempathieübung nochmal mal ein paar Fragen mitgebe, so dass du es auch erstmal für dich alleine üben kannst, um dann das sozusagen äh, deine Erfahrungen in die Kommunikation mit anderen einbringen kannst. Okay. Was möchte ich dir jetzt also noch mitgeben? Zusammenfassend, ähm, achte darauf, was ist eigentlich unsere Beobachtung und was ist eigentlich unsere Interpretation? Ja, weil das ist der entscheidende Schritt auch ganz zu Beginn. Ähm, dann nochmal achtsam zu gucken, welches Gefühl habe ich eigentlich und welches Bedürfnis steckt dahinter und welches ist vielleicht nicht befriedigt um sozusagen auch diese tiefere Ebene äh, wirklich zu erreichen und dann nochmal zu schauen, geht es mir gerade um eine Bitte oder geht es mir um eine Forderung. Und es, man darf auch mal Forderungen stellen, ja, nur äh, dann für sich das auch klar zu haben, ähm, weil das ist ein Unterschied. Genau, das würde ich dir gerne jetzt an der Stelle nochmal mitgeben. Wenn du noch tiefer in das Thema einsteigen möchtest, empfehle ich dir das Buch. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes. Wie gesagt, ich fand es total spannend. Es ist auch mit vielen Beispielen geschrieben. Also ich fand, dass es die gewaltfreie Kommunikation sehr greifbar macht. Und Generell, sage ich, gibt es eigentlich keine Grenzen für die gewaltfreie Kommunikation. Ich kenne Unternehmen, die das äh, mit ihren MitarbeiterInnen wirklich auch üben und praktizieren. Ich kenne Schulen, die das auch mit SchülerInnen machen, mit kleinen Kindern. Ja, also äh, Familien, die das üben. Man kann gewaltfreie Kommunikation überall anwenden, weil es vor allem eine innere Haltung ist. Ja? Eine Haltung sozusagen, ich bin okay. Und du bist okay. Und aus dieser Haltung heraus gehen wir in ein gemeinsames Gespräch. Und deshalb braucht es ganz viel Achtsamkeit und auch an einer gewissen Stelle auch Übung. Ähm, auch ich habe heute immer mal wieder Gespräche, wo es mir noch nicht so gut gelingt. Und gleichzeitig merke ich, dass ich das dann aber auch bewusster wahrnehme und merke, okay, ähm, ich muss jetzt gerade mal wieder mein Gefühl geben. Ja, also... Äh, seid da auch geduldig mit euch und schenkt euch selbst da auch äh, Mitgefühl und gebt euch da auch Zeit und die Achtsamkeit. Und ähm, vielleicht ist heute schon mal so der erste Schritt, dass ihr sagt, ich achte die Woche ganz besonders mal auf meine Kommunikation und auf meine Gefühle, wie ich auch vorhin schon beschrieben habe und dann gehe ich den nächsten Schritt und damit hoffe ich natürlich, dass du wieder ein paar Impulse für dich mitnehmen konntest. Vielleicht magst du auch die gewaltfreie Kommunikation mal in deinem Team, in deinem Kollegium vorstellen. Teile gern dafür auch einfach die Folge mit anderen, damit wir noch mehr Wertschätzung und Empathie verbreiten, vor allem in Gesprächen, in Schulen, in Unternehmen, in unserer Gesellschaft. Wie gesagt, es gibt da keine Grenzen. Und ähm, ich würde mich freuen wenn du meinen Podcast abonnierst, damit du auch keine weitere Folge verpasst oder dich auch mit mir auf LinkedIn oder Instagram verbindest äh, und wir darüber in den Austausch kommen. Und damit wünsche ich dir jetzt vor allem eine sehr achtsame Woche.